0: 100% Club sur France Bleu Gascogne
1: hey, C'est votre rendez-vous sport sur France Bleu Gascogne On va parler rugby, on va parler ovalie à mes côtés Jérémy Marty et avec nous aussi on est très heureux de, de l'avoir Julien Cabane Bonjour Julien Bonjour tout le monde et alors Julien Cabane Que l'on a le plaisir d'avoir à nos côtés Pour débriefer entre autres le, le dernier match Si je comprends bien Oui Julien, Julien qui vient régulièrement
2: Nous voilà. rendre visite sur notre antenne Pour, pour ah,
1: débriefer oui. avec nous des, des matchs de ses anciens coéquipiers Oui c'est vrai parce que moi on en parlait juste avant Mais j'étais au dernier match de Julien euh, au stade Et puis maintenant on a le plaisir de l'avoir euh, à nos côtés De quoi l'on nous parlait Jérémy
2: Marti alors, mais Bien sûr on va revenir sur cette belle dé, euh, victoire euh, ouais. de, euh, du, du stade Mantois 39-19 victoire bonifiée Avec 6 et 6 à la clé euh, pour, euh, pour nos Mantois euh, un essai de bonus mais on va y... euh, un essai, pardon un point de bonus ouais. offensif qui aurait peut-être pu s'envoler sur les dernières minutes mais on va y revenir avec Julien Julien tu t'attendais toi une si large victoire de, du stade Mantois euh,
3: Pas du tout et puis pour avoir un peu échangé avec les joueurs dans la semaine ils craignaient beaucoup cette équipe de Grenoble mais, euh, mais bon, euh, voilà c'est peut-être pour ça, justement, ils les craignaient. Du coup, ils ont, ils ont très bien préparé le match. Ils ont fait un très très bon, une très très belle première mi-temps. Et clairement, de toute façon, clairement, vendredi, il n'y avait vraiment qu'une équipe sur le terrain, à part un petit trou d'air de 10 minutes en seconde mi-temps, mais euh, comme tu l'as évoqué, mais au final, qui a été vite rattrapé sur, sur la fin ouais. de match. Mais, euh, mais voilà, vraiment, euh, une très belle prestation des Montois. Et non, non, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une, une domination. Euh, comme, ce, comme celle-là
2: ouais, Ça, ça s'est joué sur quoi justement tu l'as dit Il y a eu quand même une très grosse entame hein, On l'a vu même une très grosse première mi-temps mmh. 19-0 à la pause C'est en prenant le match par le bambou Que, que les Montois ont réussi vraiment à prendre le dessus
3: Oui clairement ils ont fait un match très sérieux Très appliqué Ils ont été très bons en conquête Et euh, voilà il y avait un temps idéal Avec une très belle surface et Ils ont pratiqué un rugby total Et clairement voilà ils ont, euh, là, on, on les sent remonter hein, en puissance depuis quelques temps euh, voilà, les Grenoblois sont dans une dynamique un peu inversée Beaucoup de problèmes extrasportifs et euh, voilà, Je pense qu'ils ont, ils ont senti sur le début de match Que, que ça allait être dur Les Grenoblois Et petit à petit ils ont, ils ont lâché Les Montois ont pris confiance et, et voilà ils ont complètement surclassé En marquant de, de très très beaux essais en plus.
2: Alors on a vu tu parlais de la conquête On a vu c'est vrai une conquête assez propre Une touche relativement efficace Une mêlée dominatrice C'est important ah, C'est hum. pas, pas toujours le cas pour, pour le Montois ça veut dire que, que,
3: que nos Montois sont sur la bonne voie tu penses et Je pense là on va vraiment attaquer le dernier tiers du championnat. Euh, sur le calendrier euh, il veut, voilà, le stade montois va affronter des adversaires des adversaires directs euh, à la montée et aux phases finales. Donc euh, c'est clairement un tournant dans le championnat. Il faut commencer à, à marquer un peu son territoire, à s'afficher en tant que, que prétendant sur la fin de saison. Et, et on sent les Montois voilà prêts prêts à relever ce défi et à se lancer dans la dernière ligne droite.
2: Tu, tu penses qu'avant ce match, les Montois avaient la pression Il euh, y avait eu deux défaites d'affilée, il y avait cette réception de Grenoble qui, qui pouvait faire peur, il y avait euh, du côté extra sportif l'inauguration de cette nouvelle
3: tribune, il y avait du monde au
2: stade, il y avait tout un enjeu. C'était source de pression pour les Montois
3: oui, oui, complètement. Et puis comme je le disais précédemment, pour en échanger avec eux, Mais alors c'est vrai qu'il y, y avait cette inauguration de la troisième tribune qui allait attirer énormément de monde. Tous les projecteurs allaient être braqués sur sur Boniface. Et, euh, et après, cette équipe de Grenoble qui, qui n'est jamais simple de recevoir, car euh, vraiment, ils sont.. Euh, il y a beaucoup de, beaucoup de qualités dans cette équipe de Grenoble. Elle est très très imprévisible, très, très irrégulière. Et donc, on ne sait jamais quel visage elle va afficher. Euh, ils sont capables d'aller gagner chez le premier du championnat, mais ils sont aussi capables de perdre à la maison contre l'avant-dernier. Voilà, c'est clairement une équipe qu'on n'aime pas recevoir, et euh, parce qu'on ne sait jamais à quoi à quoi s'en tenir. Mais euh, mais voilà, les Montois avaient très bien préparé le match, et euh, sur l'entame de match, on a bien vu qu'il qu n'y allait voir qu'une seule équipe sur le terrain. Et voilà ils ont très bien construit leur match et euh, et voilà ils ont ils ont offert une prestation très aboutie et malgré tout même si on peut voilà on peut se dire que, que Grenoble n'était pas venu avec de grandes intentions Il n'est jamais simple de passer 40 points à une équipe comme ça avec de telles individualités donc euh, bravo bravo mon qui, qui qui ont fait un très bon match elle va faire du bien cette victoire bonifiée tu penses pour la suite alors au classement forcément mais dans les têtes oui bien sûr parce que là il voilà euh, on a toujours parlé de ce match un peu référence euh, après lequel courait les Montois. Donc euh, bon après euh, il. Le, le trou d'air peut s'expliquer quand on mène, euh, voilà, 30 à 0, euh, contre une équipe comme ça, sur euh, une surface synthétique. Oui. Voilà, on a toujours tendance à se, à se relâcher et c'est bien normal. Mais voilà, sur les, sur la première heure de jeu, il n'y a, a rien à dire. Les Montois ont, ont parfaitement récité leur rugby contre une euh, très belle équipe, contre quand même un cadeau de la Pro D2. Donc voilà, on les sent, on les sent, je, je me répète, hein, mais on les sent monter en puissance. Et voilà, ce sera encore une équipe avec laquelle il faudra compter sur la, sur la fin de championnat. Et euh, voilà, donc comptablement la victoire fait du bien, mais je pense que, que dans les têtes, elle va leur donner beaucoup de confiance et euh, sur le déplacement à Bélier euh, de la semaine prochaine, voilà, va leur apporter un petit peu euh voilà, ce, cette tranquillité d'esprit pour, pour préparer au mieux ce match. Ouais, alors, on l'a dit, il y a eu six
2: essais marqués par les Montois, mmh. des essais devant, derrière. Mmh. Lequel tu retiendras? Est-ce qu'il y a un joueur que tu retiens par-dessus les autres, ou un essai que tu retiens parmi les autres,
3: ou un homme du match? Mmh. Du match oui, bon après c'est c'est compliqué, mais c'est vrai que bon moi je vais, je vais plutôt être orienté vers les trois quarts. C'est vrai qu'ils nous ont fait, nous ont gratifié de, de très beaux essais. Euh, forcément, euh, la prestation de de Jules Even est à souligner, qui lui qui vit une saison euh, un peu plus compliquée que que la précédente, euh, avec un peu plus de mise en concurrence. Euh, voilà, peut-être une petite une petite méforme euh, au début de l'hiver, mais euh, mais voilà c'est quelqu'un de de, coura, de courageux qui qui a beaucoup de mental et qui euh, qui s'entraîne énormément et, euh, et qui a énormément d'ambition également et voilà, c'était c'était bien il a eu sa chance sur un gros match euh, comme celui-là il a répondu présent il marque deux essais magnifiques, il en fait marquer un troisième à Sima Bento. Donc euh, voilà, prestation très, très très aboutie pour lui et ça fait plaisir de le voir à ce niveau. Bon,
2: Jules, euh, est-ce que tu es euh, d'accord avec ce que vient de dire euh, ton ancien <rire> coéquipier qui n'était pas au courant que tu nous écoutais Oui,
4: c'est
3: vrai que
4: j'ai la chance d'avoir une belle analyse venant d'un aussi
3: grand joueur. Ah mais par le talent. <rire> ah mais du coup, du coup s'il est là, je veux bien revenir sur mes propos.
2: <rire> ah, c'est la petite surprise pour toi, Julien, ça. Jules, euh, Jules qui voilà, est avec est nous gentil. et qui, ouais. euh, qui,
1: qui va rester avec nous pour la deuxième partie. On va revenir Ça tout de suite. Hein, voilà, on garde Jules évidemment à nos côtés. On va avoir l'occasion d'échanger ensemble sur ce magnifique match. Encore une fois, on le rappelle du Stade Montois contre Grenoble vendredi, avec en plus euh, le bonus offensif. C'était royal.
0: 18h18, on revient tout de suite. 100% club sur France Bleu Gascogne, spécial rugby. France Bleu-Gascogne en semaine, c'est l'arène du quiz. Vous jouez pour gagner. gagner. En ce mois de février, France Bleu-Gascogne vous offre un séjour d'une semaine pour deux au chalet d'Irati au Pays Basque, au pied du pic d'Ori et du massif d'Irati, avec, vous l'imaginez, une vue incroyable. Une semaine pour deux dans un chalet tout en bois, rien que pour vous, c'est à gagner sur France Bleu-Gascogne, 11h midi.
5: Je vais t'aimer avec France Bleu. L'immense succès depuis son lancement en 2021, la comédie musicale phénomène repart pour une troisième tournée dans toute la France. Embarquez à bord du mythique paquebot France et vivez de Paris à New York l'histoire d'une bande d'amis au rythme des plus grands succès de Michel Sardou. Je vais t'aimer en tournée dans toute la France avec France
0: Bleu. 100% club sur France Bleu Gascogne, spécial rugby.
1: 100% club, continue. On continue évidemment à parler de ce match, à débriefer ce match du Stade Montois contre Grenoble. Un jeu solide, une bonne défense. Il y avait tout, tout pour, euh, bah, pour, pour remporter ce match, surtout avec le bonus offensif. Voilà qui fait plaisir. On est euh, aux côtés de Julien, Julien Cabane qu'on a l'habitude d'avoir ici. On a un peu moins l'habitude de le recevoir. Il y a aussi Jules Even qui est à nos côtés, euh, n'est-ce pas?
2: Oui, Jules qui était. Alors, pour, pour, nos auditeurs, il faut préciser que Julien ne savait pas que, que oui. Jules allait intervenir, bien sûr. Alors, j'aurais espéré que Julien donne un autre homme du match, mais bon, il a parlé de Jules. Enfin, Ouais, C'est ça. <rire> ouais, bah ouais, on te tenait, je <rire> bon, Jules, c'était un bon match dans son ensemble que vous avez maîtrisé bah, quasiment de bout en bout. Ça vous tenait à cœur euh, de rebondir après deux défaites.
4: Oui, je pense que c'était euh, primordial de rebondir si on voulait euh, continuer à pouvoir poursuivre l'ambition de rester en top 6. Parce que voilà, c'est vrai qu'on a des déplacements qui vont être assez compliqués et des réceptions de, de concurrents directs. Donc on avait à cœur de, contre une équipe de groupe qui ne réussit pas trop de, de faire un grand match.
2: Oui, alors c'était pour toi un match totalement abouti ou il reste encore malgré tout quelques jeux, petites choses à travailler
4: non, je pense qu'il y a jamais de match parfait, notamment sur quelques actions défensives ou des actions offensives où on peut être plus précis et plus performant. Mais dans l'ensemble, j'étais content de mon match.
2: Ouais. Alors oui, ton match 2 essais, un décalage, Julien le disait, pour Simao Bento, deux courses de 50 mètres, t'as intérêt à être en forme là quand même en ce moment
4: Ouais, ouais, je ne sais pas à quoi c'est dû Mais euh, ça doit être le terrain synthétique Qui, qui favorise euh, ce genre de sensation Je pense
2: <rire> ouais. Alors Julien nous sommes dans un bloc
3: Qui pour toi euh, est déterminant Oui tout à fait Mais il est déterminant un peu pour toutes les équipes de tête Qui vont toutes un peu avoir des, des confrontations directes euh, Donc voilà que, que, Comme je disais précédemment C'est vraiment euh, le moment pour toutes ces équipes De, de se détacher, de, de marquer leur territoire Et d'affirmer leur, leurs ambitions et euh, donc voilà, mais pour le Stade Montois, ça commencera le week-end prochain déjà à Béziers, mmh. qui, est, euh, qui est une équipe très, très surprenante cette année. Et, et euh, voilà, au vu de la, de la forme des deux équipes, euh, ça va nous faire un super match, j'en suis, suis sûr. Ouais. Alors Jules, un bloc
2: déterminant, on le dit, vous, au sein du groupe, euh, du, du Stade Montois, comment vous le vivez Est-ce que vous avez une pression particulière Est-ce que vous prenez les matchs les uns après les autres Ou est-ce que vous regardez sur le long terme Comment ça se passe
4: non, je pense qu'on est une équipe qui a tendance à prendre les matchs les uns après les autres. On a pu voir l'an dernier qu'on a été gagné chez des gros à des moments où on ne nous attendait pas et à des moments où on nous attendait, on a pu prendre des branlées un peu chez les petits, donc... Euh c'est vrai qu'on préfère focaliser sur le moment présent et je pense que à la place de Béziers, c'est vrai que j'aimerais pas nous recevoir en ce moment parce que voilà, on sort d'un bon match, donc c'est plutôt eux qui ont la pression et comme disait Julien tout à l'heure, c'est vrai qu'on arrive là-bas avec un état d'esprit qui serait un peu plus serein et un peu plus en confiance que, que, que les semaines auparavant.
2: Ouais, alors justement, Jules, tu penses que, que cet état d'esprit, la sérénité, ça peut vous aider à faire un, un, un résultat, à performer là-bas à Béziers
4: oui, on sait que c'est une équipe qui joue énormément, alors c'est vrai que pour l'instant ça leur porte pas trop préjudice. Mais voilà, nous on va essayer de, de les contrer, de faire un gros match et surtout de leur mettre la pression parce que voilà, c'est vrai que les équipes ont tendance à les laisser jouer. Et voilà, je pense qu'avec des joueurs derrière comme ils ont et des individualités, il faut surtout les presser et pas qu'ils prennent feu comme on dit.
2: Est-ce que tu penses, Jules, que cette victoire face à, face à Grenoble le vendredi, elle est fondatrice de quelque chose On attendait depuis le début de la saison une victoire euh, référence, un match référence pour, pour, pour lancer enfin euh, le Salmantois sur une Constance. C'était celle-là
4: bah, Peut-être. Après, c'est vrai que les gens, je les trouve durs avec nous chaque année parce que de par la saison qu'on a fait il y a deux ans, mais ouais, on a quand même réussi à battre des équipes comme Aix-en-Provence à la maison. Euh à faire des à faire des bons matchs acteurs mais c'est vrai que les gens ils, ils étaient pas trop satisfaits de nos performances. Maintenant, c'est vrai que c'est le premier on va dire bonus offensif à la maison contre une contre une équipe qui avait des ambitions et qui était, on le rappelle, finaliste l'an dernier. Donc euh, oui, je pense que dans la tête des gens, ça c'est une équipe peut-être pour les gens, mais nous, je pense qu'on est voilà, on est sur la lancée du, du début de saison et c'est vrai que ces deux défaites à Van et à Aurillac nous avaient mis un petit coup d'arrêt aussi. Donc euh, on est content d'avoir repris confiance dans le jeu quoi.
2: Julien, toi qui as vécu ces, ces derniers sprints vers les phases finales, ces derniers blocs déterminants, on les gère comment
3: C'est ouais, un peu compliqué à gérer. Après, c'est surtout euh, voilà, au, au staff de, de gérer ce genre de problème. Pour les, pour les joueurs, le, le but voilà, est de... Et, et de et de faire un peu plus d'efforts au quotidien chacun personnellement voilà dans le sommeil dans la récupération et voilà et c'est important que, que tout le monde soit intéressé que qu'il y ait pas mal de rotation dans l'équipe et qu'il y ait une concurrence une forte concurrence et saine qui, qui s'installe au sein de de tous les euh, de tous les joueurs car euh, forcément voilà on est à 10 matchs de l'affaire ce sera pas la, la même équipe qui jouera les, les phases finales donc euh, voilà il faut que tout le monde se tire vers se tire vers le haut et, et c'est par ce genre de performance voilà que que ça crée de l'émulation dans un groupe
2: ouais Bon
3: alors, Jules et Julien, je
2: vous ai vu ensemble le vendredi soir après la rencontre. Jules, il te manque, Julien, vraiment, dans le vestiaire, mon toi
5: Oui,
4: je pense qu'il qu manque à tout le monde au sein du club. C'était quand même euh, quelqu'un qui apportait son énergie et, euh, au quotidien. Donc euh, c'est vrai que la perte de ce genre de membres nous met un petit coup euh, derrière la tête.
2: <rire> Julien, toi, le,
3: le, les, les petits jeunes que tu as vus débarquer comme Jules, ça te manque aussi oui, bien sûr, ça manque un peu. et Puis cette vie de, de rugbyman man pro, ça, ça, manque aussi un petit peu des fois. Mais, mais, mais voilà, il arrive, il arrive un moment où, de toute façon, on, on peut plus. Hein, on a le, le corps, de, le corps n'a plus envie. Donc euh, voilà, il faut savoir, il faut savoir dire stop. Et euh, voilà, c'est avec grand plaisir que je, les, que je les revois tous évoluer, tous progresser. Donc euh, et voilà, je suis très content de, de ce qu'ils font et, euh, et de la saison qui qu montre encore. Et j'espère qu'ils en feront encore d'autres comme celle-là.
2: Non, mais en tout cas, merci beaucoup, messieurs, euh, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Jules, pour la petite surprise. Tu es ah, toujours le bienvenu sur, sur, sur nos ondes, bien sûr. <rire>
1: voilà et puis on rappelle quand même que France Bleu Gascogne est partenaire du Stade Montois. ça nous fait toujours plaisir merci Jules merci Julien à très bientôt et belle journée bon belle bon fin de ouais. journée avec plaisir ciao 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 18h25 dans un instant on va parler de l'US DAX aussi US DAX avec cette défaite qui met donc fin à cette série de victoires qui était sur deux victoires consécutives une défaite contre Colomier 30-17 en sachant quand même que DAX a quand même bien dominé le jeu a fait une superbe première période même une première heure top après à la fin bah, c'était pas totalement ça euh, effectivement il y a peut-être un manque de profondeur de banc, c'est une équipe qui vient de monter et puis qui malgré tout fait de très belles performances. On va en parler dans un instant on sera avec Thomas qui interviendra sur ce sujet sur France Bleu Gascogne. Avant cela, un extrait de Molière l'opéra urbain et si c'était nous deux sur France Bleu 18h26. Entre les jours de...
5: Il y a une fin où je t'aime Dis-moi que ça Que l'on en court. Même si le jeu est dangereux On pourrait le gagner à deux
1: Et si c'était nous deux, c'est un extrait donc de cette comédie musicale Molière, l'Opéra Urbain sur France Bleu Gascogne. 18h29,
0: 100% Club. Le lundi, on refait le match avec le club des supporters.
1: Ouais, on va refaire ce match, ce match de l'US Dax défaite à l'extérieur contre Colomiers, 30 à 17, avec pourtant une bonne première période, hein, c'est peu de le dire. On va accueillir Thomas. Bonjour Thomas. Bonsoir, bonsoir à tous Oui, bonsoir plutôt à ce là c'est vrai, il a raison Thomas euh, Jérémy, bon Jérémy, je pense qu'on est d'accord pour dire que Dax a fait une super entame de match Mais que ça n'a pas suffi au final
2: Oui, bah Dax a été, euh, a été fidèle à, 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 à sa réputation Fidèle à ce qu'ils font depuis le, le, de, le début de la, de la saison C'est ne, ne jamais être ridicule en tout cas Même en même cas de défaite, ça a été le cas euh, Ça a été le cas, bon mais voilà Là c'était un match qui était annoncé difficile Une défaite 30 à 17 Thomas, tu en as pensé quoi Quel était ton
6: ressenti sur, sur ce match bah Déjà, euh, je pense que quelqu'un qui n'a pas vu le match et qui voit le score Se dit que Dax a été mangé de tous les côtés hum. Et en fait, je trouve que le score ne reflète pas du tout le, la physionomie du match et, et le contenu euh, Je trouve que c'est sévère de, déjà de, de rentrer 100 points Et en plus d'en de, prendre 30 Mais, mais c'est la, la loi du rugby euh, On a vu qu'on était tout de suite dans le match euh, de toute façon il y a quand même très peu de matchs alors peut-être euh, les, les matchs du, du début de saison et un match à Provence où là on a senti que vraiment on était en dessous mais euh, sinon euh, je crois que partout ailleurs on, on a rivalisé et euh, on peut tourner à 6 à 15 voire à 10, 17 points euh, à la mi-temps euh, finalement on n'a que 4 points et après ça devient compliqué on prend ce carton jaune où on prend euh, 14 points deux essais transformés et là, là c'est devenu très compliqué mais bon après voilà c'était un match compliqué. Compliqué, face à un prétendant au top 6, il n'y a, a pas le faux lac.
2: Alors effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai vu le match en différé, je m'étais dit ben 30 à 17, ils n'ont pas dû rivaliser. Mais c'est vrai que lorsqu'on le regarde, lorsqu'on voit le contenu, notamment de la première période, les Dakois qui mènent 10 à 6 à la mi-temps, puis il faut attendre l'heure de jeu avant que ça bascule de l'autre côté. Et il s'est passé quoi À quel moment pour toi et qu'est-ce qui a fait que le match a basculé
6: c'est un peu, c'est un peu bizarre. Je pense que c'est le, le carton jaune, euh, indéniablement, de, de Brice Ferrer qui. Bon, au passage, euh, est très sévère selon moi parce que il est quand même ouais. très loin de la ligne d'embut Bon, je comprends pas trop ce carton jaune, mais bon, c'est comme ça. Euh, et, et tout de suite, on se désolidarise, et on prend, on prend deux essais. Voilà, Colomier a été très froid, très pragmatique. Euh, donc, je pense que le, le match a tourné euh, à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on a senti aussi au retour des vestiaires Dax qui a baissé peut-être un peu le pied et à contrario Colomier qui a dû se faire bien bouger à, à la mi-temps. Et ça s'est senti tout de suite, hein. en touche euh, Vraiment on prend ce ballon porté de, de quasiment 20 mètres, ce qui est rare Cette saison, du mmh. côté de Dax Et, euh, et c'est vrai que là dans les têtes ça, ça a été sûrement un peu un peu plus compliqué
2: oui, effectivement, tu le soulignais, un ballon porté dévastateur hein, qui, a fait, qui, qui a fait très mal et qui a mené à, à l'essai du numéro 10, Maxime Javot, pour, pour Colombier. Il euh, y en a eu un autre à la 73e, euh, 63e, alors euh, sur la distance moins longue. Est-ce que Dax n'a pas été dominé dans ce secteur-là, sur ce match en tout cas
6: si si oui, oui tout à fait alors c'est vrai que ça peut s'expliquer aussi par l'absence de, de joueurs comme comme Aliti comme comme Barère ou comme Furno aussi qui est le quand même le, le preneur de balle numéro un en, en touche mais je, je, ouais je pense que dans ce secteur on a quand même été euh, drôlement dominé on euh, déjà on a été peu dominant sur sur nos ballons et, euh, et je reviens aussi sur une balle importante qu'on a à 5 mètres de la ligne de Colomie en fin de match qui nous aurait permis peut-être d'avoir derrière euh, notre ballon euh, et on tente une combinaison un peu foireuse à 5 mètres de la ligne de colomier euh, ce qui est dommage parce qu'on peut revenir à, à 30 à 24 si la transformation passe derrière donc ouais dans ce secteur-là sur ce match-là on n'a pas on n'a pas été brillant et euh, alors je dirais pas que ça peut nous coûter le match mais en tout cas ça nous a certainement coûté des points
2: il y a eu pourtant de bonnes choses, il y a eu un bel essai, une belle, belle action, amenée notamment par Bastien Daguerre et conclue par Théo Trémo. Euh, Dax n'a quand même pas démérité, n'a pas rien montré en termes de jeu.
6: Ah oui, non, mais Dax n'a pas du tout euh, démérité. Hein. D'ailleurs, je, je, sincèrement, je pense que Dax aurait mérité de rentrer avec un point. Ouais. Euh, en sachant qu'il me semble qu'il y a une pénalité manquée aussi face au face poteau. Euh, 22 mètres euh, donc voilà oui euh, on l'a vu en plus cet essai refusé à la mi-temps qui est absolument euh, magnifique alors cet essai refu euh, logiquement refusé hein, mmh. mais, euh, mais ça aurait pu vraiment basculer faire basculer le match et on a senti ben, voilà, les Dakois sur quelques attaques vraiment entreprenant euh, ben, voilà l'initiative de Bastien Daguerre et aussi ce, ce premier essai euh, sur l'aile euh, il ouais. y, y a eu vraiment de, de belles attaques de beaux mouvements mais, euh, mais ça a manqué peut-être un peu de, de fraîcheur je pense en fin de match et et encore une fois, à 14 contre 15, Colomie nous a privé de ballon et à ce moment-là, ça a été compliqué de, de, de remettre la marche en avant.
2: Oui, mais, mais j'ai senti à un moment donné, je ne sais pas si tu seras d'accord Thomas, quand même malgré tout, malgré de belles choses des Dakois, un manque de maîtrise vraiment sur, sur, sur la rencontre. Je n'ai pas senti, notamment sur la mi-temps, les, les Dakois vraiment prendre les choses en main et, et être intouchables.
6: Oui, tout à fait, mais ça peut se. Là aussi, s'expliquer par l'absence peut-être de de leaders comme Barrère ou Aliti. euh Et, et j'ai même senti, alors je ne sais pas si vous l'avez senti aussi, mais peut-être en fin de match, une espèce de comportement un peu nonchalant euh, en fin de match, tout le monde mmh. se met à parler contre l'arbitre, on se fait pénaliser une ou deux fois, on commence à jouer un peu euh, à droite à gauche mais il euh, y a aucune connexion il euh, y a des, des, des ballons qui, qui filent un peu n'importe où, n'importe comment euh, donc oui, euh, en fin de match c'était un peu un peu bizarre, on s'est un peu désolidarisé et, euh, et c'est dommage parce que je pense que face à ce colomier-là en tout cas, il euh, y avait vraiment la place de, de ramener quelque chose
1: mmh. ouais, Peut-être euh, la, la gestion de la frustration de la frustration pardon, qui était compliquée on va avoir l'occasion de continuer à en parler dans un instant Thomas vous restez à nos côtés euh, on continue à débriefer ce match Colomier Dax on rappelle la défaite de Dax à l'extérieur 30 à 17 après une première heure de jeu on peut le dire parfaite on revient tout de suite 18h35 sur France Bleu Gascogne
0: le sport avec Orpi.com. Plus de 2000 offres immobilières dans les Landes. Encore un match ultra important pour l'USDAX. Vendredi 16 février, les Rouges et Blancs doivent l'emporter face à Angoulême pour tenter de creuser l'écart au classement. Supporters de l'USD, tous à Maurice Boyau pour encourager votre équipe préférée. C'est vendredi 16 à 19h30. Place à gagner sur France Bleu Gascogne.
5: 10h-11h en semaine, bienvenue chez vous. Cuisine, bonne saveur, du jardinage au bon petit plat, de la graine à l'assiette, France Bleu Gascogne invite les gourmands, les restaurateurs, les producteurs. Gagnez des repas, des paniers de producteurs et partagez notre fierté de vivre dans les Landes. À écouter de 10h à 11h, du lundi au vendredi.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Gascogne, ici, on parle d'ici. 100% Club le lundi, spécial Pro D2 avec le Club des supporters.
1: Dans un instant, sur France Bleu-Gascogne, au gros plan sur Piscaros son président Joël Artig qui sera à nos côtés. Jérémy Marti toujours à ma droite. Et puis, par téléphone, eh bien nous sommes avec Thomas pour débriefer ce match. Jérémy.
2: Oui, toujours toujours avec Thomas, notre grand supporter d'Aqua. Alors, Thomas, cette défaite, Enfin, on savait que le, le, le bloc allait être compliqué, un bloc de cinq matchs. Trois réceptions pour les d'Aqua, deux déplacements, premier match à Colomiers. Une défaite, on, on, on s'était dit que ce serait pas très grave, que l'essentiel le, était d'assurer euh, à, à domicile. Euh, Est-ce que tu penses que cette défaite aura des répercussions dans les, dans, pour
6: le mental ou moral d'Aqua Non, pas du tout, parce qu'on a senti tout au long de la saison que euh, dès lors qu'on perdait un match euh, à l'extérieur surtout, on avait cette capacité à vite basculer sur autre chose euh, je pense à ce match à Provence où même si on, on montre un beau visage, on en prend quand même 50 derrière, on a un gros déplacement à Grenoble et on, on gagne alors que personne nous attendait, donc non, je ne pense pas que ce match là ait des répercussions particulières sur, sur le groupe euh, le groupe sait ce qu'il a à faire euh, voilà, le, le staff est expérimenté il y a beaucoup de joueurs euh, effectivement qui ont connu le haut, voire le très haut niveau donc je me fais pas, pas du tout de soucis sur, sur, sur les prochains matchs euh, euh, sur ce point de vue là
2: Alors prochain match on le, on le rappelle c'est ce vendredi euh, Dax reçoit à Maurice Boyau, l'équipe de Soyo-Angoulême l'équipe de Soyo-Angoulême qui est euh, derrière les Dakois à 6 longueurs et qui, euh, qui vient qui va devoir jouer à sa survie tu t'attends à quoi pour ce match
6: je m'attends à énormément de, de combats et aussi euh, beaucoup de, de fébrilité des deux côtés parce ouais. que euh, même si je pense qu'Angoulême est quand même dans une situation un peu plus difficile que Dax, ils sont quand même à six points de nous. Ouais. Et, euh, et je parlais de, de tournant euh, face à Biarritz et finalement ce match face à Angoulême, c'est le deuxième tournant de, de la saison. Il faut absolument que finalement, c'est paradoxal, mais regarder un peu plus vers le haut et se dire que si on gagne, on va rester collé aux six premiers, alors que si on perd, par contre, là, on se mettra la pression jusqu'à jusqu la fin de la saison. Donc il faut absolument capitaliser. Et là, il n'y a pas de 1 pas de point ou de 2 points, c'est 4 points et c'est tout. Tu, et penses, bah, tu penses que la, la pression, elle sera sur les épaules de Dax bah, euh, euh, non, non, pas vraiment, parce que. Euh, ah, Angoulême, je pense a coché ces deux matchs et il me semble même que qu jouent euh, peut-être valence Roman au prochain match enfin, ouais. en tout cas un mal classé. Euh, donc euh, non, je pense vraiment qu'ils ont coché ces, ces matchs là. Mais euh, mais Dax indéniablement aura la pression. Alors je, je pense que encore une fois le groupe le fera pas sentir. Mais euh, mais oui à domicile face à face à Angoulême à ce stade de la saison euh, avec finalement peu de points par rapport à, à la zone de relégable il y aura forcément de la pression
1: c'est dans quatre matchs hein, Angoulême valence roman ou Passat ah, ouais, ouais. okay, non mais c'est pas grave <rire> il y a deux confrontations avant
6: euh, Angoulême il
2: va falloir s'attendre à quoi de leur part Thomas d'après toi ils vont, ils vont livrer quel genre de prestations ils vont être euh, difficiles à manœuvrer ils vont être euh, partout partout. Euh, ils vont essayer d'être partout avant les daqua tu penses un
6: gros combat oui, oui, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'envie. Après, ils ont aussi un très bon buteur, hein, Ben Botica, bien sûr, on, on le connaît, qui a été élu meilleur joueur de Pro D2 il y a quelques, quelques saisons. Euh, c'est voilà. Donc déjà, il va pas falloir faire trop de fautes, et on sait que Dax a l'habitude d'être indiscipliné. Euh, et, et puis Angoulême propose, oui, un très gros combat avec des troisième lignes omniprésence. Ça, ça gratte, ça court, c'est puissant. Euh, après je suis un peu plus confiant Parce que c'est vrai que derrière euh, je, je suis un peu déçu De cette ligne de trois quarts en gaumozine Mais euh, bon, c'est une équipe dont il faut se méfier Ils ont quand même euh, Ils marquent des essais C'est une équipe qui malgré tout est complète Et là en plus ils arrivent avec finalement Un peu plus de confiance hein, En ayant battu Biarritz alors que le, ma le match était très mal engagé Donc euh, ouais, il faut absolument se méfier et je, je crois même avoir dit Que c'était le match qui me faisait le plus peur Bien plus qu'un qu Dax Béziers
1: et euh, juste euh, pour euh, parler un petit peu de, de Angoulême. Angoulême après va, va recevoir Provence Rugby et se déplacera à Mont-de-Marsan aussi. Donc est-ce qu'on se dit pas que sur les trois prochains matchs, bah, c'est celui euh, qu'il s'imagine le plus ah, gagner ah, Si je pense, c'est
2: Thomas le disait. Je pense que c'est exactement ouais. celui qu'ils ont coché. Mais je pense que de son côté, Dax l'a coché aussi puisque ouais. il y a quatre matchs dans ce bloc. Trois réceptions, hein, Angoulême ce week-end, Aurillac le week-end d'après, déplacement à Valence-Romain et ouais. réception de Béziers. Ouais. Dax peut faire. Un 4 sur 4 mais euh, je suis d'accord avec Thomas. c'est de ce match-là dont je me méfie le
1: plus. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que tout le monde s'en méfie, hein, parce que c'est vrai que quand on regarde le classement, on s'imagine que que les Dakois peuvent peuvent facilement rivaliser contre Angoulême. Mais on est d'accord, Thomas, que ça va être très très compliqué. Hein.
6: Ah oui, ça, ça va être très compliqué. Par contre, euh, s'il si y a victoire au bout. Par contre, ça peut déboucher sur quelque chose de très positif en fin de saison. Je pense que ça peut être justement un déclic. Alors soit, euh, effectivement, si on perd, ça va nous, nous amener à avoir plus de pression sur les prochains matchs. Par contre, si on gagne, effectivement, on est encore en course pour la qualification. Ce qui est quand même inespéré. Enfin, euh, euh, voilà, c'était inespéré quand même euh, d'être de, de, de dans le top 6. Quoi. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Effectivement. Euh, et euh, après ben, on va recevoir Aurillac avec euh, moins de pression on va se déplacer à Valence Rouman avec moins de pression et Béziers c'est la même chose donc voilà ce match là il va vraiment falloir bien le négocier euh, et et surtout, je pense, ne pas leur offrir des points bêtement euh, comme on a pu le faire euh, cette saison. Voilà, Il faut qu'ils repartent avec zéro point.
1: Et ben en tout cas, on va suivre ça de très près. On croise les doigts pour que nos Dakois puissent espérer se retrouver dans le top 6. Le top 6, je rappelle qu'on n'est qu'à 5 points euh, du 6 En tout cas, merci beaucoup Thomas d'avoir été à nos côtés euh, merci à ce vous. soir. Et puis, euh, plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, à très bientôt Thomas.
6: Merci,
1: à bientôt. À bientôt, salut. 18h43 sur France Bleu Gascogne. Dans un instant, on retrouve Joël Artigue, c'est le président du club de Biscarros. On va discuter un petit peu avec lui. On revient tout de suite sur France Bleu. 100%
0: club sur France Bleu Gascogne, spécial rugby.
1: Et juste avant de continuer ensemble, on retrouve Kim Carnes sur France Bleu. À tout de suite. See you. Sur France Bleu-Gascogne, il est 18h46. 100% club sur France
0: Bleu-Gascogne, spécial rugby.
1: Pour cette dernière partie, nous allons nous rendre en Fédéral 3 au Biscaros Olympique Rugby avec Joël Lartigue. Bonjour Joël. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui, pardon, oui, toujours. Hein, je me fais toujours bon, avoir. Euh, bonsoir, Joël Artic, Donc, président hein, du club, euh, Jérémy Marty. Euh, évidemment, vous avez des questions à poser à Joël. Hein.
2: Oui, plein de questions sur 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 le Biscarrosse Olympique. Euh, Joël, nous euh, sommes, nous avons dépassé la mi-saison euh, depuis depuis quelques semaines. Votre club pointe à la sixième place. Quel regard portez-vous sur sur cette première partie de championnat du Biscarrosse Olympique
7: ah, mais comme j'avais déjà dit à plusieurs personnes en début de saison, cette poule s'avère très très serrée ouais. et aller jouer aux Pays-Bas, c'est quand même pas pas si simple que ça pour les clubs landais. Mais ça ça nous ça tire le niveau vers le haut. Ensuite bon à la maison nous sommes vaincus. Ouais. Euh, pour l'instant, j'espère que ça que ça va vite, vite durer. Et euh, à l'extérieur, nous n'avons pas gagné de match et on peut avoir plusieurs regrets, notamment dimanche à, à la CLR où c'était un match largement entreporté et surtout à Saint-Palais où à un quart d'heure d'affaire à 6 et on perd 23-20 par des fautes de jeunesse et aussi des euh, un peu d'indiscipline. Voilà.
2: D'accord, alors les deux dernières saisons, votre club s'était qualifié, euh, c'est encore et toujours l'objectif cette année encore
7: euh, comme j'avais dit en début de saison déjà on va assurer le maintien parce que cette poule est très relevée ouais. et, et Bardos qui l'année d'avant avait failli monter en fédéral ne s'était pas qualifié euh, vous voyez c'est pas quand même euh, facile et on prend les matchs les uns après les autres après là euh, si on va faire une perf à l'extérieur peut-être qu'on peut, qu peut envisager une quatrième place qualificative mais déjà il faut gagner tout à la maison pour assurer le maintien ouais. parce qu'il y a quatre équipes là qui, qui se tiennent à... Pour, pour la dernière place, il y a deux places de, de descente, il y a eu Rune qui a décroché un peu, et ensuite ça va se jouer avec Sempalais, Bardos et Cambo.
2: Oui, parce qu'on on le rappelle, Cambo, Bardos et vous êtes, êtes pardon, à, à 28 points, là où Sempalais, premier relégable, n'est qu'à deux points derrière, à 26 points. Et paradoxalement, les places de qualifiables ne sont pas loin non plus devant.
7: Tout à fait, après on a l'avantage de recevoir trois fois. Hein.
2: Oui, c'est la question on que j'allais reçoit... vous poser. Le, le calendrier vous est plutôt favorable
7: Tout à fait, on reçoit Urugne, on reçoit le dernier Maxim saint palais et on reçoit par contre la ressort qui est, qui est première. Bon. Mais après on se déplace à Bardos ouais. et à la S bayonne
2: D'accord, vous, vous pensez euh, objectivement que votre groupe a les ressources pour aller chercher ces places qualificatives <rire>
7: Alors, je vais vous dire, dimanche, ça pouvait je pouvais le faire, mais il y a toujours un petit détail qui coince. Ouais. Euh, on a joué encore deux fois dix minutes à 14. Bon, il euh, y a du mieux, quand même. Ouais. Euh, après, notre équipe, on manque de banque. Quand nous avons une équipe au complet, sans absent, on, on peut avoir la ressource pour aller jouer n'importe où. Et gagner n'importe où. Après, euh, c'est la profondeur du banc qui fait la différence. Mais déjà, comme je dis, que l'on gagne à la maison, ce sera très bien. Et ensuite, Bardos, c'est quand même compliqué d'y aller. Et là, ce Bayonne, on avait perdu d'un point. Et Bardos, on avait perdu de deux points aussi s'est dernier. tout est faisable. V
2: votre groupe, justement, par rapport aux deux dernières saisons, il a beaucoup changé ou c'est Vous avez joué sur la stabilité Ou est-ce que vous avez intégré des jeunes
7: alors, euh, on a intégré quelques jeunes, bien sûr. Après, euh, on a notre deuxième ligne, euh, un jeune d'ailleurs d'année de, de 2000 qui est parti euh, en Australie, donc qui est indisponible pour cette année. L'autre deuxième ligne qui a souhaité mettre un terme à sa carrière parce qu'il a 34 ans et il était un peu usé. Et après, on, a, on avait recruté, bien sûr, mon euh, deuxième ligne qui a eu une infection, donc qui n'a pas pu jouer euh, cette année. Et après, on a intégré des jeunes. On fait avec des jeunes.
1: Eh ben on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Joël Artig, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir.
7: Eh bien merci bien, au plaisir.
1: Au Bonne plaisir. Soirée. Bonne soirée et plein de bonnes choses au Biscaros Olympique Rugby, merci beaucoup. Euh, Joël Artig, merci Jérémy Marty. Merci Fabien. Et puis bah, je vous souhaite une belle soirée Jérémy. Belle soirée. à et vous. Et puis aussi. Euh, bon, on vous retrouvera demain. Oui, voilà. je serai là demain voilà. fidèle au poste. De 18h à 19h, 100% club, 100% rugby, évidemment. C'est tous les jours de la semaine du lundi au
0: vendredi. Ciao, ciao. 100% Club sur France Bleu Gascogne À écouter aussi avec notre appli
1: Ici ICI